0: W pokoju panowała cisza. Po jednej jego stronie wisiały ciężkie kotary, drugą zajmowała ugryziona zębem czasu sofa z nadmiarem poduszek, owalne lustro, mały stół z tanią porcelaną, a nad nim zegar. Całość tonęła w półmroku. Z pozoru zebrani w środku ludzie zachowywali niezmącony spokój, chociaż wewnątrz. Byli spięci i niepewni tego, co może się wydarzyć. W rogu sali, na dużym krześle, siedziała krępej budowy kobieta. Ciemne, krótkie włosy i równie ciemna, długa suknia, którą trudno było uznać za modną. Nic szczególnego. To, co wyróżniało ją spośród zebranych, to opaska na oczach. Był styczeń. 1942 roku. Gdy tylko Helen poruszyła się na swoim krześle, skupiły się na niej spojrzenia. Słyszeć o jej umiejętnościach to jedno, ale zobaczyć seans na własne oczy to już inna historia. Z ust Helen wydobył się rodzaj błogotu, i widzowie ujrzeli wypływającą stamtąd trudną do określenia zawiesinę. Spływała obficie po obrodzie kobiety, aż osiadła na kolanach i tam zaczęła się gromadzić. Ektoplazma. Publiczność dostrzegła, że substancja rośnie i po chwili układa się w kształt przypominający ludzką postać. Postać z marynarską czapką na głowie miała w sobie coś trupiego. Helen, pozbywszy się z ust resztek ektoplazmy, odezwała się do zebranych. Wyjaśniła, że widzą ducha marynarza, który powiedział, że niedawno zginął na morzu. Gdy dodała, że chodzi o HMS Berram, dwaj oficerowie obecni na sali spojrzeli na siebie w osłupieniu. Znali tę nazwę. Po raz pierwszy tajemnicę państwową zdradził żołnierz, który był martwy. W drugiej połowie XIX wieku, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania zagadnieniami paranormalnymi. Powstawały stowarzyszenia, książki i artykuły o tematyce ezoterycznej. Ludzie szukali granic człowieczego poznania. Pragnęli odpowiedzi na pytania dotyczące tego, co znajduje się po drugiej stronie – po śmierci. Jednocześnie rozpowszechniło się przekonanie, że z ową drugą stroną, my, żywi, jesteśmy w stanie wejść w fizyczny kontakt. Ówczesna fala zainteresowania tematyką paranormalną, gasnąca dopiero w latach 30 XX wieku, może być efektem ubocznym kilku zjawisk. Niezwykle szybki postęp technologiczny zachwiał podstawami świata, który ludzie znali i rozumieli. Próbowali odnaleźć się w świecie, w którym miasta przekształciły się w duże, nieznane wcześniej złożone organizmy. Jednocześnie, dzięki coraz to nowym osiągnięciom nauki, wiedza człowieka znacznie się poszerzyła. A wraz z nią rosło w siłę podejrzenie, że człowiek jest zdolny posiąść wiedzę niemal na każdy temat. Również w zakresie tego, co niewidzialne i ponadnaturalne. Nie bez znaczenia w tym czasie był też szybki rozwój masowych mediów. Gazet, które docierały do szerokich odbiorców, A media w poszukiwaniu czytelników często sięgały po treści sensacyjne, nawet jeśli nie były one wiarygodne. Tak jak te o duchach. Specjaliści mediumiści zaczęli wyrastać jak grzyby po deszczu. Niezależnie od tego, jakie mieli pochodzenie oraz jaką specjalizację, zwykle posługiwali się podobnymi umiejętnościami. Jedna z najbardziej znanych realizowana była przy użyciu stołu. Zgromadzeni przy nim goście razem z medium siadali, kładąc na blacie ręce. Znajdowały się tam ułożone w porządku alfabetycznym litery. We właściwej chwili stół unosił się nieznacznie, lewitował lub też przechylał się, zmieniając swoją pozycję. W ten sposób wskaźnik, trzymany zwykle przez medium, zatrzymywał się przy danej literze. Tak powstawały słowa, a potem zdania. Wiadomości z zaświatów. Popularnym dowodem na umiejętność kontaktu z duchami była ektoplazma. Słowo to może brzmieć znajomo, za sprawą komedii Ghostbusters – Pogromcy Duchów. W filmie tym ektoplazma jest galaretowatą, nieapetycznie wyglądającą substancją, która pojawia się tam, gdzie dochodzi do aktywności paranormalnej. Od końca XIX wieku ektoplazma była częstym elementem seansów spirytystycznych. Wtedy miała niesprecyzowaną formę, natomiast wiadomo było, że w trakcie kontaktu z zaświatami ektoplazma niejako wydzielana była przez ciało medium, najczęściej z ust, tworząc przy tym rozpoznawalne kształty. Ten fenomen można było oglądać choćby podczas seansów organizowanych przez Helen Duncan. Helen Duncan była Szkotką, matką szóstki dzieci. Okresowo pracowała w fabryce produkującej chemikalia. To, co wyróżniało ją z tłumu, to jej umiejętności. W latach 20. i 30. XX wieku była częścią świata mediumistycznego. Twierdziła, że potrafi wejść w kontakt, a nawet w dialog z osobami zmarłymi, które podczas seansów spirytystycznych materializowały się przed jej klientami. Ludzie ci zwykle reagowali zarówno szokiem, jak i nie szczędzili pieniędzy, by móc oglądać naturalne widowisko. W styczniu 1942 roku Helen Duncan zorganizowała seans w jednym z angielskich portów. W jego trakcie miała wyjść w kontakt z niedawno zmarłym marynarzem. Duch powiedział jej, że służył na okręcie HMS Barham. Ten pancernik rzeczywiście istniał i faktycznie leżał już na dnie. Jednak był to sekret brytyjskiej floty. HMS Beram służył już podczas I wojny światowej. W wojnie kolejnej operował głównie na Morzu Śródziemnym. W listopadzie 1941 roku niedaleko Egiptu został storpedowany przez niemieckiego łobota i zatonął w ciągu kilku minut. Na pokładzie było ponad 800 marynarzy. Tragedia HMS Baram była wyjątkowa. Po pierwsze, moment eksplozji na pokładzie oraz samo zatonięcie jednostki zostało sfilmowane. W historii jedynie w trzech przypadkach kamera zarejestrowała koniec dużych okrętów. Pozostałe dwa to austro-węgierski pancernik SMS St. Istvan, storpedowany przez Włochów w 1918 roku, oraz amerykański pancernik USS Arizona, zatopione podczas nalotu na Pearl Harbor w roku 1941. Nagrania są dostępne w sieci. Mimo, że zatopienie HMS Birram zostało utrwalone na taśmie filmowej przez Brytyjczyków, Niemcy nie byli pewni, czy okręt został zniszczony. Wiedząc o tym, Londyn zarządził zakaz rozpowszechniania informacji na ten temat. Nie chciano ułatwiać przeciwnikowi pracy. Jednocześnie podjęto decyzję, że rodziny poległych marynarzy muszą zostać powiadomione. Przekazano im jednak wyraźnie, że los HMS Berham musi pozostać tajemnicą dla dobra państwa. Gdy podczas seansu spirytystycznego Helen Duncan mówi o duchu marynarza zrzeczonego pancernika na krótko po jego zatopieniu, obecni na miejscu dwaj brytyjscy oficerowie są zszokowani. Kobieta nie tylko wie więcej niż powinna, ale do tego ujawniony został sekret dużej wagi. Niezależnie od tego, czy w grę wchodzą ponadnaturalne moce, czy też nie. Sprawa zostaje zgłoszona policji. Ta krótko potem aresztuje Helen Duncan i stawia ją przed sąd. Tylko z jakiego paragrafu można ścigać spirytystkę znającą wojskowe tajemnice? Z pomocą przeszła Witchcraft Act, ustawa o czarach z 1735 roku. W XVIII wieku prawo to miało na celu zatrzymanie polowań na osoby określone jako czarownicy lub czarownicy, ponieważ niejednokrotnie kończyło się to ich śmiercią. Zgodnie z ustawą o czarach, twierdzenie, że ktoś praktykuje czary lub dysponuje magicznymi zdolnościami jest zabronione. Witchcraft Act posłużył do skazania Helen Duncan na 9 miesięcy więzienia, a jej proces uznawany jest przez niektórych za ostatni brytyjski proces związany z czarami. Po analizie faktów uznano, że Duncan zdobyła informacje o zatopieniu okrętu prawdopodobnie przypadkiem. O sprawie wiedziało ponad 800 rodzin poległych, a w każdej rodzinie wiedzę o tragedii miało co najmniej kilka osób. Przy tak dużej grupie ludzi utrzymanie tajemnicy nie mogło trwać długo. Londyn przyznał się publicznie do straty dwa miesiące po zatopieniu pancernika. W odpowiedzi na rosnącą liczbę wszelkiego rodzaju specjalistów z zakresu kontaktów z innymi światami, na arenie zaczęli pojawiać się tropiciele oszustw. Zwykle byli nimi lekarze oraz zawodowi iluzjoniści, tacy jak choćby John Malholland. w wolnych chwilach współpracownik CIA. Wrogiem oszustów był też Carlos Maria de Reida, meksykański jezuita i jednocześnie iluzjonista oraz przyjaciel Harego Houdiniego. Mając wiedzę na temat metod używanych przez mediumistycznych celebrytów, w 1920 roku w Nowym Jorku zorganizował pokaz, podczas którego wcielił się w rolę medium. W specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, podobnym do tych, które używane były do seansów spirytystycznych, sprawił, że przedmioty unosiły się w powietrzu, a około 500 widzom ukazała się ręka ducha stworzona jakoby z ektoplazmy. W przypadku każdego z zaprezentowanych spirytystycznych fenomenów jezuita tłumaczył, jak można je przygotować, by wprowadzić publiczność w błąd. Dla przykładu ektoplazma mogła być stworzona ze spreparowanych kawałków białego materiału lub bandaży. Ektoplazma widowiskowo wypływająca z ust Helen Duncan zrobiona była z rodzaju gazy wykorzystywanej zwykle do produkcji sera, białek kurzych jaj oraz papieru. Tę mieszankę Helen Duncan miała wcześniej w ustach, by później powoli wypluwać ją ku zgrozie i fascynacji widzów. Oszustwo udowodniono jej ponad wszelką wątpliwość. Ektoplazmę w swoim spirytystycznym arsenale miała również francuska Eva Carrier lub Kathleen Golliger, irlandzka spirytystka, aktywna w tym samym czasie co Duncan w trakcie pokazów z udziałem Golliger, oprócz ektoplazmy, można było zaobserwować lewitujący stół. Jak wykazano przy okazji co najmniej kilku śledztw, stoły podczas wielu seansów spirytystycznych unosiły się lub pochylały dzięki umiejętnie wykorzystanym stopom i kolanom mediów. Było to szczególnie łatwe w przypadku stołów małych i lekkich. Do oszustwa wykorzystywano także inne metody, np. ledwie widoczny gwóźdź wbity w blat mebla. Należało wsunąć pod niego koniec specjalnie spreparowanej obrączki i w ten sposób ręka w sposób niewidoczny przymocowana była do stołu. Po podniesieniu rąk mebel zdawał się lewitować za ich śladem. Inne sposoby wprowadzania widzów w błąd mogły wykorzystywać złożone konstrukcje w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu lub ukryte pod ubraniem uchwyty. Wspomniany jezuita tropiący paranormalnych oszustów zajmował się też zdjęciami, które jakoby miały przedstawiać duchy lub ludzkie kształty, przypadkiem zarejestrowane na zwykłych fotografiach. Były one popularne pod koniec XIX wieku w USA i w części Europy. Istnieli nawet wyspecjalizowani fotografowie-spirytyści. Za odpowiednią opłatą wykonywali zdjęcia ludzi, obok których mieli pojawiać się ich niewidzialni zmarli bliscy. Po wywołaniu zdjęć, duchy albo coś, co je przypominało, rzeczywiście były widoczne. Oszuści wykorzystywali znane już w połowie XIX wieku techniki. Jedną z nich wcześniej stosowali ówcześni fotografowie, za zgodą klientów, gdy fotografowane były małe dzieci. Ponieważ czas naświetlania wynosił co najmniej kilkadziesiąt sekund, w tym czasie dziecko musiało pozostać w bezruchu. By była na to szansa, rodzic lub opiekun znajdował się za dzieckiem, trzymając je. By ukryć obecność dodatkowej osoby, stosowano maskowanie przy pomocy płaszczy, różnego rodzaju materiałów lub też usuwano zbędną osobę w trakcie procesu wywoływania zdjęcia. Oszuści znali i wykorzystywali tę metodę w swoim procederze. Korzystali też z podatności ówczesnej fotografii na zniekształcenia spowodowane długim czasem naświetlania poruszających się obiektów lampą błyskową lub przedmiotami umieszczonymi bezpośrednio przed obiektywem. USA popyt na fotograficzną działalność spirytystyczną zwiększył się po zakończeniu wojny domowej, w której wielu Amerykanów straciło ojców, mężów czy braci. Ważne było również to, że sztuka fotografii była wtedy już na tyle rozwinięta, że osób mogących się nią parać było coraz więcej, a jednak większość ludzi miało ograniczoną wiedzę na temat sposobu działania klisz czy procesu naświetlenia. Poza tym ktoś pogrążony w smutku zawsze był łatwym celem dla oszustów. Na początku XX wieku, wraz z postępem techniki fotograficznej, gdy półprzezroczyste, nieczytelne postaci na zdjęciach przestały wystarczać, fotografowie spirytyści zaczęli wykorzystywać specjalnie spreparowane lalki lub twarze i sylwetki ludzkie wycięte z papieru. Czasem szli na skróty i wycinali postaci z gazet gdy oszust nie był szczególnie rozgarnięty lub był po prostu leniwy. Do mistyfikacji wykorzystywał wizerunki osób publicznych, takich jak znani politycy, czy głowy państw, co wzbudzało słuszną podejrzliwość u widzów. Większość z najbardziej znanych fotografów spirytystów została publicznie zdemaskowana. Niektórzy za oszustwa trafili przed sąd. Mimo, że fala takich odkryć w pierwszej połowie XX wieku znacznie ograniczyła działalność hochsztaplerów, część z nich miała tak oddanych fanów, że nawet później byli w stanie praktykować swoją ponadnaturalną działalność – z aparatem fotograficznym lub bez. Zdjęcia, zarówno te dawne jak i współczesne, przedstawiające duchy, które weszły w kadr bez wiedzy ludzi żyjących, do dzisiaj krążą po internecie budzą zarówno grozę, jak i zainteresowanie światem nie z tego świata, mimo że obecnie możliwość manipulacji obrazem jest przecież większa niż dawniej. Powszechnie dostępne są nawet aplikacje na telefony, które niemal automatycznie przerabiają istniejące zdjęcia na te paranormalne. W tym odcinku mowa będzie o zdjęciach. Zdjęciach przedstawiających jak najbardziej realne i niełatwe życie ludzi, wśród których ważną część stanowią rodacy Helen Duncan. Niemal dokładnie 25 lat temu doszło do porozumienia, które zakończyło trwający blisko 30 lat konflikt. W 1998 roku ręce podali sobie dwaj politycy. Jeden reprezentował irlandzką społeczność dążącą do przyłączenia Irlandii Północnej do Republiki Irlandii. Drugi reprezentował mieszkańców, którzy chcieli utrzymania status quo, a więc pozostania w granicach Królestwa Wielkiej Brytanii. Krótko potem obaj sygnatariusze otrzymali pokojową Nagrodę Nobla, a siedem lat później organizacja terrorystyczna IRA ogłosiła rozbrojenie. Konflikt w Irlandii Północnej został zakończony. Przynajmniej na papierze, ponieważ ludzie zmieniają się wolniej niż dokumenty. Razem z nami w Belfaście jest fotograf dokumentalny i mieszkaniec tego miasta, Mariusz Śmiejek. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z Belfastu Słonecznego, co jest taką nietypową sytuacją bardzo.
0: To przykro mi, że zabieram czas i teraz musimy siedzieć w pomieszczeniu zamkniętym zamiast korzystać z pogody, ale może zdążymy tak szybko skończyć, że jeszcze będziesz miał szansę trochę z tego słońca skorzystać. No to dobrze, to zaczynajmy. Będziemy rozmawiać o Twojej wystawie oraz o wydanej właśnie książce fotograficznej, które to i wystawa i książka są poświęcone konfliktowi w Irlandii Północnej. Ale konfliktowi widzianemu z nietypowej perspektywy. Zaraz do tego dojdziemy. Może od Adama i Ewy zacznijmy. Mamy wyspę, która zwie się Irlandią. Na wyspie znajduje się państwo, Republika Irlandii oraz jeszcze jeden, znacznie mniejszy byt o nazwie Irlandia Północna. Byt ten powoływano do życia 100 lat temu, no i jest to miejsce, które przez dekady należało do najbardziej niespokojnych obszarów na starym kontynencie. Źródeł tamtejszych niepokojów, no mówiąc wprost, krwawego konfliktu trzeba szukać nie 100 lat temu, ale znacznie wcześniej. Właściwie to moglibyśmy nawet spokojnie się cofnąć do wieków średnich, kiedy na wyspie Irlandia coraz częściej pojawiali się Anglicy, którzy no, z czasem podporządkowali sobie mieszkających tam Irlandczyków.
1: Tak, dokładnie. Jest to konflikt, który znamy najbardziej z czasu The Troubles, czyli z kłopotów, ale możemy sięgnąć śmiało do takiego bardziej zaognionego konfliktu czy próby ustanowienia Irlandii jako części Zjednoczonego Królestwa, które sięga XVII wieku. Oczywiście Anglicy pojawili się na wyspie w miarę wcześniej i sytuacja wyglądała w ten sposób, że od 1609 roku doszło do tak zwanej plantacji Alsteru, czyli chodziło głównie o przesiedlenie Szkotów, Anglików i Walijczyków do Irlandii po to, żeby przejąć kontrolę nad wyspą, czyli jest to konflikt czysto terytorialny od samego początku, on jest uważany bardzo często za konflikt religijny. Jest tutaj ten wątek bardzo Znaczący również do tego, że głównie chodziło o to, żeby w momencie, kiedy podczas panowania królowej Elżbiety przesiedlano głównie właśnie, tak jak wspomniałem, Szkotów, Anglików i Walijczyków, dawano im ziemię, a byli to głównie protestanci.
0: Można powiedzieć, że to był rodzaj kolonizacji zaplanowanej i dobrze przemyślanej.
1: Tak, była to kolonizacja przez Irlandczyków, Republikanów, to słowo kolonizatorzy jest bardzo często używane i oni czują się cały czas w Irlandii Północnej głównie, jako okupowana część przez Zjednoczone Królestwo. Teraz
0: tak, mamy dwie zasadnicze strony konfliktu. Mamy unionistów, czyli tych, którzy trzymają się z Wielką Brytanią nie chcą tych związków z Wielką Brytanią porzucić. I mamy republikanów, czyli zwolenników przyłączenia Irlandii Północnej do Republiki Irlandii. W przypadku tych ostatnich najbardziej znana i chyba najbardziej radykalna grupa to jest IRA, Irlandzka Armia Republikańska. Organizacja, która istnieje od początku XX wieku, ale no, od lat 70. XX wieku przy użyciu metod terrorystycznych. Szczególnie jest głośno o niej, no bo atakowała brytyjskie władze, policję, wojsko oraz swoich przeciwników bezpośrednich, czyli unionistów. O tej organizacji słyszeli pewnie wszyscy nasi słuchacze, ale trzeba wiedzieć, że IRA miała swoje... Można powiedzieć lustrzane odbicie po stronie unionistów, a właściwie tych odbić było kilka. No i tutaj pojawiasz się ty, pojawia się Mariusz Śmiejek ze swoim aparatem. Jest rok 2010. Przyjeżdżasz do Belfastu, który teoretycznie jest już stolicą obszaru, w którym konflikt się zakończył, no bo przecież mieliśmy porozumienia wielkopiątkowe, czyli porozumienia, które miały miejsce w roku 1998, które miały zakończyć ten konflikt. Wtedy podano sobie właśnie ręce i unioniści, i republikanie. Miała być szczęśliwość i pokój wszelki. Tymczasem się okazuje w tym roku 2010, kiedy tam się pojawiasz, że no to tak nie wygląda. I co więcej, to miejsce, które cię interesuje, czyli miejsce, w którym konflikt się jakoś zakończył, ale jeszcze są jego ślady, nie jest łatwe dla Ciebie jako fotografa dokumentalnego? Bardzo trudno jest Ci wejść w ten temat.
1: Tak, nawiązując do tych stron konfliktu, oczywiście najbardziej znana wszystkim historia dotyczy Irlandzkiej Armii Republikańskiej, która nazywana była, nie nazywana jest do tej pory wręcz jako terrorystyczna grupa irlandzkich bojowników paramilitarnych, którzy do tej pory cały czas są aktywni. Z tym, że tutaj z tym nazwiskiem jest to o tyle problem, że w momencie, kiedy rozmawiamy z Brytyjczykami w Irlandii Północnej, to tak, oczywiście jest to grupa terrorystyczna, ona ma kilka jeszcze obłamów, więc jest tutaj kilka takich formacji irlandzkich, które walczą cały czas o to, żeby połączyć północ Irlandii do południa, do republiki, ale gdy rozmawiamy z Irlandczykami, to określenie terroryści źle jest przyjmowane, dlatego, że jest to struktura, która dość wcześnie się zawiązała, bo to były lata, wczesny wiek XX, kiedy doszło do powstania wielkanocnego i wtedy rozpoczęła się wojna Irlandzkiej Armii Republikańskiej z Brytyjczykami o niepodległość Wyspy. Także tutaj Irlandczycy, no republikanie głównie, są oburzeni, jeśli nazywa się ich frakcje walczące o wolność, o niepodległość grupami terrorystycznymi. To nawet nazewnictwo jest bardzo delikatne. Poruszamy się po terenie Irlandii Północnej w zależności od tego, z kim rozmawiamy, czy są to Brytyjczycy lojaliści, czy unioniści, czy są to Irlandczycy republikanie to trzeba te słowa bardzo tutaj delikatnie dobierać, żeby ci rozmówcy nie poczuli się w jakiś sposób dotknięci, no, żeby kontynuować tą Dyskusje, więc...
0: Tu bym chciał jeszcze powiedzieć, żebyśmy sobie wyobrazili trochę, o czym mówimy. To znaczy, po pierwsze troszkę Irlandzka Armia Republikańska na początku XX wieku była trochę tak jak, nie wiem, jak Piłsudski z kolegami, którzy, i z różnymi innymi organizacjami, którzy w Polsce próbowali Polskę no, przywrócić na mapę Europy, mniej więcej, i to jest fakt, ale z drugiej strony ta Irlandzka Armia Republikańska w miarę upływu czasu, no, szczególnie po latach 70 XX wieku, ewidentnie używała metod terrorystycznych to są fakty. Zamachy bombowe, zamachy przy użyciu broni palnej, morderstwa, to są fakty, prawda? Ale oczywiście rozumiem to, że w momencie, kiedy jesteś tam na miejscu i masz perspektywę dwóch stron, no to rzeczywiście trzeba uważać na słowa.
1: No, oczywiście tutaj sposoby odzyskania tej niepodległości są bardzo krwawe i pochłonęły też wielu cywilów, więc są to działania, które można nazwać terrorystycznymi, jeśli chodzi o podkładanie bomb, czy zamachy w takim stylu, w którym my dziś znamy doskonale z z mediów, które opisują islamistów na przykład. Były to w czasach The Troubles i po The Troubles, no takie akcje, które można bardzo mocno połączyć z akcjami terrorystycznymi innych organizacji światowych. Więc. No jest to problem jeszcze tego typu, że irlandzka Armia Republikańska na samym początku wywodziła się z tej grupy politycznej Sinn Fein i ona jest do tej pory cały czas kojarzona z tą grupą polityczną, która zresztą wygrała ostatnie wybory, była większość w parlamencie, ale odcina się od tych związków z IRA, tym bardziej jeśli chodzi o Jarega Adamsa, który podkreśla, że on nigdy nie miał związku z organizacją. To jest
0: lider Sinn Féin, to trzeba podkreślić.
1: Tak, wracając do mojego początku, do tego, w jaki sposób się znalazłem na wyspie, pamiętam z przekazów takich telewizyjnych, z czasów jeszcze PRL-u, gdzie. Mieliśmy dostęp bardzo zresztą ograniczony do tego, co się dzieje na świecie, ale ta irlandzka Armia Republikańska i jej walki o niepodległość przedostawały się do naszych mediów, takich typu dziennik telewizyjny, więc to były obrazy, które zapisały mi się w pamięci na, na długo, i to jest chyba jeden z pierwszych konfliktów jako dziecko, które pamiętam jako dziecko, które docierały do mnie. Dlatego. W momencie, kiedy się zdecydowałem na to, żeby zbadać głębiej podłoże konfliktu i tą społeczność postkonfliktową, przyjechałem do Belfastu i to, co zobaczyłem zupełnie mnie rozłożyło na łopatki. Jakby nie spodziewałem się, że to miejsce wygląda w tak straszliwy sposób, tak okropny, jeśli chodzi o to jak można sobie wyobrazić podziały pomiędzy społecznościami, które po konflikcie są zmuszone wrócić do jakiejś normalności i funkcjonować ze sobą, mając świeże jeszcze wspomnienia z czasu The Troubles od końca lat 60. przez 30 lat. Głównym problemem było to też, że nie można było prowadzić zbyt wielu spraw dotyczących zabójstw czy aktów terrorystycznych w Irlandii Północnej, dlatego że stwierdzono, że ponad połowa w ogóle mieszkańców Irlandii Północnej była bardzo blisko w jakiś sposób połączona z tymi wszystkimi aktami. Więc to no, jest dość trudne. Wiele z tych sytuacji, które sięgają czasów kłopotów, nie zostało wyjaśnionych do dziś, wiele spraw się toczy, cały czas one są przywracane do życia żeby znaleźć sprawców, żeby znaleźć winnych i żeby ich ukarać.
0: Tutaj już kilka razy wspominałeś hasło The Troubles, kłopoty. To jest to słowo, którym w Irlandii Północnej określa się no, te sytuacje, które miały miejsce na przestrzeni około 30 lat, kiedy sytuacja w Irlandii Północnej była najbardziej napięta.
1: Tak, to był moment eskalacji tych napięć, które wrzały pod powierzchnią od stuleci i w momencie, kiedy utworzono Stowarzyszenie Praw Obywatelskich w Irlandii Północnej w 1967 roku, doszło do takiej właśnie kumulacji tego gniewu irlandzkich obywateli, którzy byli mocno dyskryminowani przez ten długi okres czasu. No i od tego wszystko się zaczęło, bo w 1969 roku sytuacja wymknęła się spod kontroli, więc zostały wysłane wojska w celu zaprowadzenia porządku, co tutaj miało załagodzić sytuację, ale niestety doprowadziło do tego, że no niestety, kilka takich incydentów ze strony brytyjskiej armii doprowadziło do no, kompletnego chaosu, który trudno było opanować przez 30 lat i do tej pory jeszcze to echo się odbija tych kłopotów i ma wpływ na to, co się dzieje w Irlandii Północnej cały czas. Tylko mówię, my tutaj to znamy od strony Irlandzkiej Armii Republikańskiej, a z drugiej strony w momencie, kiedy zacząłem badania na temat konfliktu, na temat tego, w jaki sposób wygląda społeczeństwo postkonfliktowe, to bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że to jest temat bardzo delikatny, że cały czas jest to aktywny konflikt w którym te strony obie, czyli i irlandzka i brytyjska, mają swój udział taki czynny, aktywny i są prowadzone i kontrolowane przez grupy paramilitarne po obu stronach, czyli brytyjskie grupy paramilitarne, które również powstały podczas The Troubles, żeby mimo tego, że mieliśmy wojsko brytyjskie, to sąsiedzi brytyjscy sami z siebie stworzyli organizacje nielegalne, które miały na celu bronić się przed republikanami, przed Irlandzką Armią Republikańską, przed ich atakami i bronić swoich obywateli przed atakami terrorystycznymi. Do tej pory są to organizacje nielegalne, część z nich była bardzo długo na listach organizacji terrorystycznych brytyjskich, czym brytyjski rząd nie za bardzo, czy w ogóle brytyjskie media nie za bardzo się chwalą tym faktem, dlatego tutaj ta wiedza nasza jest praktycznie zupełnie żadna na ten temat, dlatego no, jest to dość taka sytuacja, która ukazuje Wielką Brytanię z tej niezbyt dobrej strony.
0: To brzmi nie najlepiej, prawda, jak gdzieś w mediach się pojawia hasło brytyjska organizacja terrorystyczna. Właściwie to kilka, bo można powiedzieć, że są trzy główne, prawda, z tych paramilitarnych organizacji unionistycznych, które wspierają tę stronę brytyjską.
1: Tak, jest ich tutaj kilka. i Są one bardzo silne. Ostatnie badania przeprowadzone chyba w zeszłym roku czy dwa lata temu wskazują na około ponad 12 tysięcy aktywnych członków organizacji paramilitarnych brytyjskich, terrorystycznych, paramilitarnych. I jest to Ulster Voluntary Force, czyli to jest UVF, która jest tutaj najbardziej, powiedzmy, aktywna. Później jest jeszcze UDA, czyli jest Ulster Defense Association no oraz Red Hand Commando. To jest też grupa, która dość długo tutaj miała połączenie z tą grupą UVF i kontrolują one dość dużą część Irlandii Północnej, głównie obszarów, w których zamieszkuje klasa pracująca brytyjska, no rządzą się tutaj swoimi prawami. Tych praw trzeba przestrzegać, trzeba się dostosować do tego, w jaki sposób te struktury paramilitarne wyobrażają sobie to, w jaki sposób walczyć o Unię z Wielką Brytanią, żeby kraj, w którym mieszkają, w się urodzili, cały czas należał do Unii z Wielką Brytanią, bo musimy tutaj pamiętać, że cała struktura wygląda, jeśli mówimy o, o Zjednoczonym Królestwie, no to mówimy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, więc tutaj te Unie się rozpoczęły dość wcześnie, Anglia już w XVI wieku najpierw opisała Unię z Walią, później w XVIII wieku ze Szkocją, no i w XIX wieku, w 1801 roku doszło do Unii Anglii z całą Irlandią, nie tylko z Irlandią Północną, bo później doszło do podziału wyspy. Więc unioniści, bo to są ludzie, którzy w ten sposób się nazywają i chcą, żeby ich nazywać. I to są obywatele, którzy nie do końca zgadzają się też z tym, w jaki sposób Rządzą się paramilitarni tutaj i nie popierają ich działań, ale za wszelką cenę chcą utrzymać Unię z Wielką Brytanią w Zjednoczonym Królestwie.
0: Spójrzmy teraz na Belfast od strony krajobrazowej, może to jest nietypowe miasto. Nawet jeżeli człowiek nie wie, jaka jest jego historia, co tam się dzieje, co tam się działo jeszcze nie tak dawno, to widać gołym okiem, że to nie jest zwyczajne miasto, typu jak, nie wiem, w Polsce byśmy porównali. Gdańsk, Warszawa, Poznań, Kraków, czy jakiekolwiek inne miasto średniej wielkości w Europie, to jest miasto specyficzne i widać to na pierwszy rzut oka.
1: Tak, Belfast ma swoją historię, która dotyczy właśnie kłopotów i konfliktu, ale znane jest też z tego, że tutaj powstał Titanic, na przykład, co w tej chwili jest takim kluczowym argumentem dla turystów, którzy wybierają to miejsce do tego, żeby je odwiedzić. Ono było najbardziej pokrzywdzone też podczas kłopotów, Ponad połowa ofiar konfliktu zginęła właśnie w Belfaście. No nie jest to duże miasto i samo centrum wygląda dziś w miarę nowocześnie. Oczywiście powstają już jakieś biurowce, przenoszą się duże firmy, duże korporacje. Rozwija się też szkolnictwo, czyli tutaj uniwersytety starają się otwierać na studentów z całego świata. Jest jakiś model, który Irlandia Północna i Wielka Brytania próbuje stworzyć, żeby zapomnieć o konflikcie i żeby powiedzmy nie był to kluczowy temat co do tego miasta. Niestety jak się Dobrze przyjrzeć, to oczywiście moja praca polegała nie na tym, żeby fotografować i dokumentować to, co się dzieje w centrum miasta, gdzie wszyscy się spotykają, także niezależnie od tego, czy są Brytyjczycy, czy Irlandczycy na zakupach, czy w jakichś innych okolicznościach, ale no jest tutaj bardzo duża część osiedli, w których żyją mieszkańcy obu stron i te osiedla wyglądają w sposób Trudne do wyobrażenia, w momencie kiedy przyjechałem pierwszy raz do Belfastu i po pierwszym takim moim spacerze w tych dzielnicach właśnie najbardziej dotkniętych konfliktem, pierwsze co się rzuca w oczy są to mury pokoju, ściany pokoju tak zwane, bo tak są nazywane te konstrukcje, których działaniem, zadaniem jest oddzielenie sąsiadów irlandzkich od brytyjskich, czyli katolików od protestantów. Są to konstrukcje, które w samym Belfaście, jest ich do tej pory około 100, najdłuższa ma kilka kilometrów i ciągnie się od samych obrzeży miasta do samego centrum, dzieląc takie dwie najbardziej radykalne dzielnice Irlandzkie i brytyjskie i wysokość tej konstrukcji w pewnych miejscach sięga nawet 7-8 metrów. Są to konstrukcje metalowe, betonowo-metalowe, przez które bardzo często nie widać drugiej strony, nie widać kto mieszka obok 100-200 metrów i mają, tak jak wspomniałem, za zadanie, żeby nie tylko dzielić tą społeczność, ale też sprawiać, żeby ona się czuła bardziej bezpieczna, żeby nie dochodziło do ataków. Czyli żeby mieszkańcy mogli spać spokojnie wieczorem, wiedząc, że bramy, które się znajdują na tych ścianach pokoju, są zamykane o odpowiedniej godzinie i wieczorem i otwierane są dopiero rano i za to odpowiedzialne są najróżniejsze osoby od działaczy społecznych, też również polityków, ale niektóre z nich są zamykane automatycznie w takich najbardziej trudnych miejscach, gdzie dochodzi do największych napięć. Zamykane są automatycznie przez policję, gdzie te bramy są nadzorowane dziesiątkami kamer, żeby widzieć, co się dzieje i Szybko zareagować, jeśli dochodzi do jakichś napięć i do bardzo niemiłych akcji typu rzucanie koktajli mołotowa czy bujek pomiędzy sąsiadami. I poza tymi murami pokoju są też takie miejsca, które się nazywają interfejsami. Na styku tych dwóch różnych dzielnic są to miejsca, na których najczęściej dochodzi do konfliktów sąsiedzkich, czyli najczęściej uwikłane w te bójki czy zamieszki są uwikłani młodzi ludzie, czy to jest młodzież, w wieku nawet od 8-10 lat, u którzy bardzo często bez perspektywy spędzają dużo czasu w tych miejscach i nawet specjalnie dochodzi do tego, że poprzez media społecznościowe kontaktują się w jakiś sposób z drugą stroną, z rówieśnikami, umawiając się na, to oni to nazywają, rekreacyjne zamieszki, po to, żeby się nie nudzić.
0: To jest ustawka, tak jak radykani, quasi-kibice różnych grup sportowych się umawiają po meczu albo przed meczem, żeby porozmawiać przy pomocy pięści.
1: Mniej więcej, z tym, że tutaj no, argumenty są bardzo różne i bardzo silne, no bo tak jak wcześniej wspominałem, są to powody terytorialne, religijne, jest to historia i potężna indoktrynacja, której ulegają młodzi ludzie, sterowanie ciągle, ich zachowanie, jest spowodowane tym, że komuś zależy na tym, żeby te zamieszki miały miejsce, czyli tutaj odpowiedzialną stroną za powodowanie napięć są zawsze struktury paramilitarne, czyli są to członkowie organizacji, które kontrolują daną dzielnicę i starają się w jakiś sposób podkreślić ich stronę i przedstawić ich pogląd na to, w jaki sposób, czy ze strony brytyjskiej, że jest to cały czas właśnie brytyjska część, brytyjska prowincja, z czym oczywiście Irlandczycy po drugiej stronie się nie zgadzają. Poza tym, że są to takie bardzo często weekendowe sytuacje, w których piątek, sobota, niedziela ci młodzi ludzie nie mają co ze sobą zrobić i dochodzi do tych starć to bardzo często pomaga też w tym cała ta kultura brytyjska, którą Brytyjczycy oczywiście dla podkreślenia ich no, panowania na wyspie sprowadza się do tego, że ta wściekłość po drugiej stronie Irlandczyków no wrze, doprowadza do tego, że ci si sąsiedzi wychodzą na ulicę i protestują przeciwko ostentacyjnemu podkreślaniu tej brytyjskości.
0: Jeszcze bym się chciał przy tych murach pokoju czy ścianach pokoju zatrzymać. No, to jest jakiś oksymoron. Jak może być pokój, a jednocześnie jest mur? To się ze sobą nie skleje, ale rozumiem, że w warunkach Belfastu w tym szaleństwie jest jakaś metoda. To znaczy jest realne podejście do sytuacji, że nie da się pogodzić tych dwóch stron na zasadzie podpisania jakiegoś dokumentu. Mam na myśli ten dokument z 98 roku i ci ludzie naprawdę mogliby sobie skoczyć do gardeł, więc te mury pełnią bardzo praktyczną, realną funkcję.
1: Tak, dlatego, że rozmawiając z mieszkańcami, którzy mieszkają zaraz przy tych strukturach, a oni są spokojni. Dla nich jest to zabezpieczenie, dla nich jest to właśnie format takiego spokoju, który pozwala im spać, bo wiedzą, że nic się złego im nie zdarzy poprzez to, że właśnie są oddzieleni od tych swoich sąsiadów, których bardzo często przez całe życie, mimo tego, że mieszkają, nie wiem, może 10, 15, 30 metrów od siebie, po drugiej stronie nigdy w swoim życiu nie mieli możliwości spotkania się. Czyli ci Brytyjczycy nie przechodzą na stronę irlandzką, a Irlandczycy na stronę brytyjską, dlatego, że mogą być rozpoznani przez swoich sąsiadów i no, może dojść do no, krwawych sytuacji, w których jedna i druga strona nie chce. Oczywiście Ściany pokoju. To się wyklucza oczywiście, ale ma to zastosowanie i jest to w tej chwili jedyną formą, która ten pokój w tych dzielnicach najbardziej dotkniętych konfliktem wprowadza. Oczywiście są próby tego, żeby znieść te ściany pokoju, żeby powiedzmy połączyć w końcu tą społeczność. Jest bardzo dużo Organizacji pozarządowych, które wprowadzają najróżniejszego rodzaju programy cross-community, czyli połączenia czy spotkania się młodych ludzi najczęściej z jednej i z drugiej strony, żeby zrozumieć to kim są, żeby się poznać i żeby zaprzestać tej nienawiści, czyli żeby zacząć to rozpracowywać. No niestety te formy, które są stosowane pokazują tylko to, jak bardzo jest ten proces trudny. Minęło dopiero 25 lat od zakończenia konfliktu, to nie jest dużo. Cały czas ci ludzie, którzy aktywnie brali udział w konflikcie, oni żyją i przekazują tą swoją wiedzę ciągle tym młodszym pokoleniom i starają się, żeby one były również aktywne i walczyły o swoje racje. Dlatego, jeśli mówimy tutaj o zmianie na przykład takich struktur murów, pokoju, z czego miasto na przykład jest strasznie dumne, że zmieniają betonowe ściany na ściany metalowe płotów, przez który ci sąsiedzi zaczynają się widzieć. Ale ciągle jest to bariera, ciągle jest to... Ściana, która dzieli te społeczności i tak samo wygląda to, jeśli chodzi o bramy, także one są powiedzmy otwierane tutaj niedaleko miejsca, gdzie mieszkam dopiero niedawno, bo w zeszłym roku została otwarta brama pomiędzy jedną a drugą dzielnicą brytyjską i irlandzką po kilkunastu latach nieużytkowania, więc ten proces wygląda w taki sposób, że jest możliwość przejścia na drugą stronę, do drugiego osiedla, ale tylko w ograniczonych godzinach. Tutaj powodem może być powiedzmy to, że otworzył się jakiś duży sklep, który otwiera się na obie części, brytyjską i irlandzką, więc trzeba otworzyć tutaj dojście dla wszystkich mieszkańców, żeby mogli sobie skorzystać i żeby robić zakupy no bliżej niż jeździć gdzieś tam dalej, tracąc czas. Zresztą tutaj te enklawy, które się potworzyły przez te 25 lat, one są zrobione w taki sposób, że bardzo często ci ludzie, którzy nie chcą się mieszać w centrum miasta, nie chcą widzieć swoich wrogów, z którymi walczyli przez całe swoje życie, mają wszystko to, czego im potrzeba już we własnych dzielnicach, czyli sklepy, wszystkie usługi, wszystko jest zorganizowane tak, że jest dla Irlandczyków albo dla Brytyjczyków. I teraz to młodsze pokolenie jest bardziej otwarte i ono jednak bierze udział w tym życiu takim publicznym. W centrum miasta jest bardzo dużo organizowanych różnego rodzaju imprez, gdzie tam młodzież się miesza z tym, że no trudno jest wymagać od tego, żeby powiedzmy z tych klas najniższych, z tych klas pracujących po obu stronach, żeby ta młodzież się otworzyła na zmianę, żeby zaczęła myśleć o tym, że w końcu czeka ich wspólna przyszłość, cokolwiek by się nie wydarzyło, to muszą nauczyć się zacząć żyć razem. Niestety te wpływy paramilitarne są wciąż bardzo silne, ta indoktrynacja po obu stronach jest bardzo intensywna i doprowadza do tego, że no, młodzi ludzie oczywiście są również werbowani do tych organizacji paramilitarnych, dla których bardzo często jest to jedno z takich wyjść, które pozwala im w swojej dzielnicy podkreślić swoją wartość. W ten sposób też oni czują, że się mogą przysłużyć społeczności, że będą stać na straży pokoju będą gotowi walczyć o to, żeby być Irlandczykami, czy być Brytyjczykami.
0: Powiedziałeś przed chwilą, że mieszkasz niedaleko jednej z bram, przy jednym z murów pokoju, no bo zamieszkałeś w Belfaście. Tutaj wróćmy do tego roku 2010, kiedy po raz pierwszy pojawiasz się na miejscu, pojawiasz się w mieście, pojawiasz się generalnie w Irlandii Północnej. Jak powiedziałeś, jakoś ta rzeczywistość cię poruszyła, żeby nie powiedzieć mocniej, że zszokowała. I w reakcji na to, co zobaczyłeś, jak rozumiem, postanowiłeś się tam przeprowadzić, żeby być bliżej tego tematu, jakbyśmy powiedzieli po dziennikarsku, czy jak to mówią dokumentaliści, czyli wszedłeś bezpośrednio w oko cyklonu, wiedząc, że wchodzisz w miejsce, które, w którym wrze cały czas.
1: Doskonale sobie zdaję z tego sprawę, zaraz już podczas moich pierwszych wizyt w Belfaście, bo wtedy jeszcze mieszkałem w Londynie i przez pierwszy rok kilka razy w miesiącu przyjeżdżałem tutaj, żeby zacząć robić badania, więc miałem dość szybką możliwość kontaktu z ludźmi, którzy pracują w organizacjach pozarządowych i mają kontakt z organizacjami paramilitarnymi. Bardzo szybko zrozumiałem, co steruje Irlandią Północną, że są to grupy, które mają tutaj władzę i... Są to grupy paramilitarne po obu stronach, po tej irlandzkiej i po tej brytyjskiej, więc dotarcie do nich wymagało dużo czasu poświęcenia i też zbudowania takich relacji, w których te osoby pozwolą mi na to, żeby zobaczyć jak te struktury wyglądają, kim są ci ludzie, jak to wygląda na co dzień, jak oni żyją w prywatnym życiu i w jaki sposób te struktury funkcjonują w sposób też nielegalny. Po roku czasu byłem przekonany o tym, że jeśli chciałbym dotknąć tego konfliktu czy tej społeczności postkonfliktowej w taki sposób, w jaki ona funkcjonuje, no to obserwowanie tego raz na miesiąc przez tydzień nie wystarcza. Zdecydowałem się, żeby przeprowadzić się do Belfastu. I spróbować dotrzeć do osób, które są odpowiedzialne za to, dlaczego są zamieszki na ulicach, dlaczego Irlandia jest podzielona wizualnie tak strasznie i co kieruje tymi ludźmi, że oni cały czas 25 lat po konflikcie Ciągle są gotowi do tego, żeby chwytać za broń, ciągle są gotowi do tego, żeby krzywdzić swoich sąsiadów i pojawia się oczywiście kilka problemów. Jest to problem z tożsamością, która dotyczy głównie Brytyjczyków i oni tą tożsamość tutaj bardzo silnie chcą podkreślać. I stąd zaczynają się wszelkiego rodzaju kłopoty ze strony irlandzkiej. Dlatego, że tak jak już wspomniałem wcześniej, w XVII wieku doszło do przesiedlenia dużej ilości Szkotów na przykład. To mówimy tutaj o ponad 200 tysiącach osób, które zasiedliły w wyspę i dzisiaj duża część tych Brytyjczyków, którzy mieszkają w Irlandii Północnej, to są tak zwani alsterscy Szkoci kultywują to swoje pochodzenie. Oni z jednej strony czują się Brytyjczykami, ale z drugiej strony doszło do Unii ze Szkocją w XVIII wieku, więc są Brytyjczykami, ale też są Szkotami. To jest troszeczkę też taki paradoks, dlatego że dzisiaj historia współczesna pokazuje, że Szkocja stara się oddzielić też od Zjednoczonego Królestwa. Ten procent osób, które walczą o to, żeby zostać niepodległą Szkocją, rośnie. Teraz tutaj mamy znowu bardzo liczną grupę osób, bo mówimy tutaj o setkach tysięcy mieszkańców, którzy cały czas czują to swoje połączenie ze Szkocją, ale jako Brytyjczycy.
0: Czyli są w takim tożsamościowym rozkroku. Z jednej strony są poza Wielką Brytanią, no bo są Szkotami, nie są Brytyjczykami, takimi pełną gębą, ale z drugiej strony są, no bo przecież muszą być, bo inaczej straciliby sedno swojej tożsamości, będąc mieszkańcami Irlandii Północnej.
1: Tylko, że w rzeczywistości wygląda to w ten sposób, że ta brytyjska klasyfikacja społeczeństwa jest bezwzględna i ta grupa lojalistów, tutaj można przywołać tą grupę, która jest taka najbardziej aktywna.
0: Lojaliści, czyli ci, którzy są lojalni wobec korony brytyjskiej?
1: Wobec korony brytyjskiej, wobec Boga i wobec Alsteru, bo w ten sposób oni się określają jako lojalni. Duża część właśnie tych lojalistów to są alsterscy szkoci i lojaliści są bardzo mocno powiązani z organizacjami paramilitarnymi i są jej członkami. Poszedłem w tą stronę, żeby zacząć badać tą grupę społeczną i sprawdzać skąd ta ich frustracja się bierze, dlaczego to wygląda w ten sposób, że to oni właśnie najbardziej zagorzale tutaj walczą o to, żeby ta brytyjskość na wyspie była tak mocno kultywowana i dostrzegana i podkreślana. Bierze się to z tego, że w tej klasyfikacji społecznej Brytyjczyków ci alsterscy szkoci są na samym dnie, na samym dole drabiny społecznej. Już pomijając to, że ta brytyjska klasa wyższa, średnia i klasa pracująca, to jeszcze do tego dochodzą właśnie te podziały dotyczące osób, które no nie do końca już są w Wielkiej Brytanii czy Zjednoczonym Królestwu potrzebne do czegokolwiek i oni to czują i oni mają powody do tego, żeby czuć się bardziej zagrożonym. To pokazuje Brexit, to pokazuje już podpisanie umowy wielkopiątkowej, bo nam się wydaje, że umowa wielkopiątkowa w 1998 roku miała doprowadzić do pokoju i do tego, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby nie dochodziło już do aktów terroru. Niestety, dla dla Brytyjczyków był to już pierwszy krok, w którym mieli dowód tego, że rząd Zjednoczonego Królestwa kompletnie nie dba o ich przyszłość i nie do końca bierze ich na poważnie. I teraz Brexit podkreślił to w taki sposób, że Zjednoczone Królestwo odłącza się od Unii Europejskiej, ale wszyscy zapomnieli o tym, że mamy przecież jeszcze Irlandię Północną i że mamy granicę lądową z Unią Europejską. Więc to pokazało, jak bardzo Irlandia Północna została odepchnięta na margines, zapomniana przez media głównego nurtu w Europie, czy na świecie, w ogóle ona nie istnieje. Jakby dla każdego jest to stara historia, która już się dawno zakończyła i nagle Brexit... Podkreśla to, że no nie, mamy tutaj około dwóch milionów obywateli, z których połowa prawie, że no, to są Brytyjczycy, Duża część z nich to są lojaliści, ale też szkoci, no i trzeba coś z tym zrobić. Ten dowód na to, że politycy brytyjscy w Irlandii Północnej zupełnie się nie liczą też ze swoimi wyborcami, był taki, że oni utrzymywali bardzo długo taką informację, że oni będą walczyć o to, żeby Irlandia Północna nie pozostała poza Zjednoczonym Królestwem, pod kątem nawet do granicy, Musiano wytoczyć granicę handlową, która w tej chwili znalazła się na Morzu Irlandzkim, co dla lojalistów paramilitarnych było jednoznaczne, czyli że to już jest kolejny krok do tego, żeby pozbyć się Irlandii Północnej, pozbyć się Brytyjczyków z Irlandii Północnej i doprowadzić do zjednoczenia Irlandii, czyli Irlandii Północnej z Republiką Irlandii.
0: Przekładając to na język prostszy, jeżeli chodzi o te kwestie zawirowań brexitowych, to jest tak, że Wielka Brytania, wyspa główna, stała się bytem pozaunijnym, natomiast Irlandia Północna, będąca na innej wyspie, na wyspie Irlandia, mimo że należy do Wielkiej Brytanii, do Królestwa Zjednoczonego, Wielkiej Brytanii i Irlandii, została poza, czyli jesteśmy razem, ale osobno.
1: I tak, i nie. W tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie całe Zjednoczone Królestwo nie należy do Unii Europejskiej i Irlandia Północna również nie należy do Unii Europejskiej z tym, że w praktyce wygląda to w ten sposób, że nie mamy granicy. Czyli przepływ pomiędzy Irlandią Republiką a Irlandią Północną jest wolny. Wszelkiego rodzaju czarny rynek, czy ludzie, którzy chcą przekraczać granicę pomiędzy Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem, mogą to robić w sposób kompletnie bezkarny. Nie ma tutaj żadnych punktów kontroli, nie ma kamer, nie ma rejestracji tego kto i w jaki sposób przekracza tą granicę. Dlaczego doszło do takiej sytuacji, w której w której wszyscy się zastanawiają, jak to rozwiązać, dlatego że na mocy porozumienia wielkopiątkowego jest gwarancja tego, że tej granicy pomiędzy Republiką i Irlandią Północną nie może być. Czyli prawnie jest to niemożliwe, żeby powstała jakakolwiek struktura, która będzie oddzielać Republikę Irlandii od Irlandii Północnej. Czekamy cały czas na rozwiązanie. Cały czas się dzieją tutaj polityczne sprawy, które mają to w jakiś sposób rozwiązać, ale nie jest to jeszcze do końca jasne, jak to będzie wyglądać. Są już tutaj spekulacje i są tutaj już opinie specjalistów, którzy obserwują Irlandię Północną i Republikę od dekad, że do tego zjednoczenia Irlandii, w końcu jednak dojdzie. Szacunkowe przewidywania są takie, że już nawet na początku 2030 roku może dojść do pierwszych rozmów, które doprowadzą do tego, że jednak będziemy świadkami zjednoczenia Republiki.
0: Teraz wróćmy do zdjęć, które robiłeś na przestrzeni dekady właściwie, bo od 2010 roku przez 10 lat, a dodając jeszcze ostatnie 3 lata, to można powiedzieć, że nawet 13 lat siedzisz w temacie, no bo jesteś mieszkańcem ulsteru oraz fotografujesz sytuację, dlaczego zainteresowałeś się i skupiłeś się przede wszystkim na tej stronie brytyjskiej, na unionistach, na loyalistach, a nie na drugiej stronie czy Irlandczykach IRA? No bo IRA jest już jakimś symbolem, to jest, po, może źle zabrzmi to, ale no to jest jakaś marka, wiemy z czym to się je, mamy jakiś kontekst, a tu się zainteresowałeś drugą stroną, która, jak już wcześniej powiedzieliśmy, w takim kontekście publicznym, medialnym niemal nie istnieje.
1: Tak, dokładnie. Początki moich badań, tutaj dokumentacji dotyczyły też Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Opowiedzenie historii Irlandii Północnej bez tej części Irlandzkiej byłby niemożliwe. Stąd też w mojej książce znalazło się miejsce dla irlandzkiego dziennikarza, pisarza, który pisał też wprowadzenie, opinię do tego, czym dla Irlandczyków i dla Republikanów są Brytyjczycy, czyli lojaliści w Irlandii Północnej. Mieszkając w Belfaście specjalnie, zagłębiając się w temat, wybierałem miejsca, w których chciałem zamieszkać po to, żeby być jak najbliżej tych tematów związanych z konfliktem i z ludźmi, którzy byli w ten konflikt zamieszani. Od samego początku i zawsze podkreślałem tym osobom, z którymi rozmawiałem czy których dokumentowałem, że nie zależy mi na tym, żeby odgrzebywać jakieś stare rany czy stare sprawy i drążyć je, bo nie zależy mi na tym, żeby zbierać informacje, które bardzo często przez różne... Struktury są wykorzystywane, więc też ze względu na bezpieczeństwo nie chciałem za dużo wiedzieć. Mnie zależało na tym, żeby zrozumieć to, w jakich warunkach żyją obie strony po konflikcie. Wprowadziłem się na około okres chyba dwóch lat na dzielnicę zarządzaną przez Irlandzką Armię Republikańską, którą dowodził jeden z takich głównych, Szefów organizacji, którego oczywiście też poznałem, żeby się wprowadzić do takiej dzielnicy. W momencie, kiedy jasne jest to, że jestem dokumentalistą i razem z moją wczesną partnerką, która jest pisarką i dziennikarką, chcieliśmy zaznaczyć, że my wprowadzamy się tam.
0: To nie jest tak, że dzwonię do agencji nieruchomości, patrzę, jest oferta, biorę ofertę, wynajmuję mieszkanie albo kupuję, się wprowadzam i dalej, tylko jest kwestia wniesienia mebli. Tutaj coś więcej trzeba
2: zrobić.
1: No tak, jest to dość skomplikowane i w momencie, kiedy się nie zna realiów Irlandii Północnej, dochodziło bardzo często do takich sytuacji, w których no, nasi rodacy, którzy tutaj zalali wyspę w 2004 roku, spowodowali to, że wprowadzano się często tam, gdzie jest najtaniej. Więc polscy katolicy osadzali się, wynajmowali mieszkania w dzielnicach brytyjskich protestantów.
0: Bez świadomości tego, w czym biorą udział, tak? Nie rozumiem, że nikt nie sprawdzał kontekstu. Тексту.
1: Niestety, nie wiem, no, myślę, że to się bierze właśnie z tego, że ta świadomość i informacje, które docierały do nas z Irlandii Północnej były zupełnie praktycznie żadne. Ta świadomość tego, dlaczego za oknem wisi flaga brytyjska i dlaczego nam wypłatę płacą w funtach, nie do końca była rozumiana. No, to jest trochę wstyd się przyznać, no bo jednak jeśli ktoś się decyduje na to, żeby wyemigrować i zamieszkać w jakimś miejscu, zwłaszcza w takim jak Belfast czy Irlandia Północna, no, warto by było się troszeczkę więcej dowiedzieć, zanim podejmie się decyzję wynajmu czy kupna domu, bo też zdarzały się takie sytuacje, w której nasi rodacy kupowali domy właśnie na tych najbardziej zagrożonych odcinkach tych murów pokoju, a oczywiście ceny tych domów były super atrakcyjne, ale nikt się nie zastanawiał nad tym, dlaczego. Wprowadzając się do takiego domu, momentalnie po kilku dniach dochodziło do sytuacji, w której zaczęły się ataki, kamienie, podpalanie aut, sytuacje, które sprawiały, że ci ludzie nagle zaczynają być w takiej no, sytuacji bardzo niekorzystnej dla ich zdrowia, życia, ale też no, finansowo wydali pieniądze na coś, co okazuje się miejscem nie do mieszkania, dlatego tutaj trzeba było zawiadomić są cały system pomocy ze względu na poskonfliktowe społeczności, więc miasto tutaj zapewnia na przykład kraty w oknach. Zabezpiecza się takie domy przed tym, żeby nie wybijano okien. No ale ja osobiście nie chciałbym mieszkać w takim domu, w którym co wieczór i co weekend dochodzi do naprawdę poważnych awantur. Te sytuacje też są wykorzystywane w jeszcze inny sposób przez paramilitarnych, którzy szukają też źródła finansowania, bo to są też organizacje, które no, nie dostają dotacji bezpośrednio od rządu, więc muszą w jakiś sposób się finansowo zabezpieczyć, żeby funkcjonowały, więc bardzo często takie sytuacje są wykorzystywane właśnie przez obywateli brytyjskich czy irlandzkich, gdzie oni wykupują sobie takie domy, a te domy są atakowane i teraz rząd musi te domy wykupić od nich, oczywiście po cenie rynkowej takiej jaka jest, a nie w cenie jakiej oni to nabyli, więc tutaj się pojawiają też bardzo duże zgrzyty i no niestety bardzo, bardzo często te organizacje paramilitarne też mają takie, to troszeczkę, no powiedzmy, struktury nawet mafijne, można powiedzieć, gdzie pieniądze są argumentem, które są i które można w bardzo łatwy sposób też zdobyć od państwa. Ale wracając do tego mojego bycia w samym centrum tego oka cyklonu, czyli z jednej strony dzielnica IRA, w której momentalnie jak prowadziliśmy się, to szef dzielnicy cały, który się opiekował nią powiedział, że możemy się czuć bezpiecznie, nic nam nie grozi, że nic się nie stanie, oni wiedzą, dziękują za to, że przyszliśmy i poinformowaliśmy ich o tym, że będziemy tam mieszkać, no ale oczywiście wiedząc to, kim jesteśmy, mieszkańcy sąsiedzi przez cały ten okres, w którym mieszkaliśmy, no, dochodziło do takiej sytuacji, że nie było nawet takiego skromnego dzień dobry albo odpowiedzi na dzień dobry, mimo tego, że Irlandczyków i Polaków bardzo przecież wiele łączy, i historia, i to, że lubimy, powiedzmy tutaj, no, przy tym ginesie sobie posiedzieć troszeczkę dłużej, bo Irlandczycy bardzo się z nami też identyfikują ze względu na przede wszystkim na naszą historię i na ich historię, ale mieszkając w takiej dzielnicy, robiąc to, co robiłem, mogłem być świadkiem wielu sytuacji i czuć to, w jaki sposób ta społeczność funkcjonuje, widzieć to i czuć ale podczas całego mojego pobytu w tej dzielnicy wykonałem tylko jedno zdjęcie, dlatego że wiedziałem, że dla samego doświadczenia jest to dla mnie ważne, żebym wiedział mniej więcej też, jak te struktury funkcjonują, żeby to widzieć. Było to najlepszy sposób na to, że odsłaniało się takie duże okno w salonie, siadało się i miało się wgląd do samego wnętrza społeczności, którą cały czas Ira zarządza.
0: Ale też podejrzewam, że to nie była bułka z masłem, tak jak trochę to opowiadasz, że odsuwasz firankę, patrzysz sobie, obserwujesz i zdobywasz wiedzę dzięki temu naoczną po to, żeby móc być o tę wiedzę i potem kontynuować swoje przedsięwzięcie fotograficzne. No bo życie w takim ostracyzmie, jak rozumiem, przez dwa lata, no to musi pozostawić ślad na człowieku. To chyba nie spływa po człowieku tak jak po kaczce.
1: Tak, no zdarzały się oczywiście jakieś ataki ze strony no, najmłodszych głównie, czyli kamienie w szyby, w okna, wyzwiska na ulicy, czuć było to napięcie, czuć było tą niechęć ze strony lokalnych i sąsiadów ale ja jestem zwolennikiem tego, że w momencie, kiedy dokumentuję coś, to staram się wspiąć na tak wysoki poziom współodczuwania, żeby no, zrozumieć to, z kim mam do czynienia. I oczywiście no, nie mieliśmy tutaj bezpośredniego zagrożenia życia, dlatego stąd brak tego aparatu w momencie, kiedy tam chodziłem nawet, czy poruszałem się po dzielnicy, no ale byłem w stanie zrozumieć, jak głęboko te rany są, w jaki sposób one dotykają tą społeczność. I tej dzielnicy irlandzkiej Armii Republikańskiej była przeprowadzka do dzielnicy brytyjskiej grupy paramilitarnej, gdzie jak się okazało sąsiadem obok był jeden z głównych byłych bosów organizacji paramilitarnej brytyjskiej, z którym zresztą też mieliśmy bardzo dużo ciekawych rozmów i bardzo wiele rzeczy on mi wyjaśnił i zrozumiałem, co jest celem funkcjonowania tych organizacji paramilitarnych, dlatego, że on sam zrezygnował zaraz po The Troubles, odszedł od organizacji, w organizacji paramilitarnej czego się nie robi, co jest powiedzmy i po stronie brytyjskiej, i po stronie irlandzkiej, w organizacji paramilitarnej jest się do końca życia, dlatego że jeśli się odejdzie, stanowi się zagrożenie dla członków, którzy są nadal aktywni. Miał on na przykład taką sytuację nie w tym momencie, w którym myśmy mieszkali w tej dzielnicy razem z nim, ale w jego poprzednim miejscu zamieszkania. Jest taki system, który działa w Irlandii Północnej, gdzie przyjeżdża policja do domu takiego człowieka i puka do drzwi i mówi dzień dobry. Chcielibyśmy tylko przekazać, że no jest wyrok śmierci na pana i proszę uważać, bo może się to skończyć bardzo tragicznie. Proponujemy, żeby albo się wyprowadzić, albo być bardzo uważnym. I najczęściej są to ostrzeżenia już ostateczne i w tej sytuacji okazało się, że pod autem tego człowieka podłożono ładunek wybuchowy, który całe szczęście został przez niego zauważony, no ale trzeba było ewakuować całą dzielnicę, wszystkich mieszkańców, no i zdetonować ten ładunek.
0: Rozumiem, że to jego byli koledzy podłożyli tę bombę, a nie druga strona, nie Ira.
1: To się zdarza w obu przypadkach. Tutaj te frakcje, one nie tylko, że walczą między sobą, czyli irlandczycy i Brytyjczycy, ale też te frakcje wewnętrzne, te podziały są tak silne, że też dochodzi do wypadków śmiertelnych czy do zabójstw. Brytyjczyków na Brytyjczykach i Irlandczyków na Irlandczykach. Także to jest dość mocno skomplikowane tutaj, powodów jest wiele, ale wracając do tej sytuacji, ten człowiek, któremu no, udało się powiedzmy uniknąć tej śmierci, ale momentalnie tego samego dnia sąsiedzi po prostu wystosowali prośbę do niego, że ma się natychmiast wyprowadzić, dlatego że stwarza niebezpieczeństwo dla całej społeczności. Więc te ładunki wybuchowe to są rzeczy, które są tutaj na porządku dziennym. Nam się wydaje, że jak jest ogłoszony alarm bombowy, to jest wielkie halo w Irlandii Północnej. To jest gdzieś pomiędzy pogodą a jakimiś reklamami w radiu czy w telewizji, że oczywiście jednostka brytyjskiego wojska znowu musiała zdetonować jakąś bombę lub atrapę bomby. I może nam się to wydawać dziwne, ale dużo ludzi, którzy mieszkają w Irlandii Północnej nie za bardzo sobie z tego, cokolwiek robi. No oczywiście trzeba ewakuować tych mieszkańców za każdym razem, to są bardzo kosztowne operacje. Na przykład pomiędzy 2014 i 2015 rokiem w ciągu roku kalendarzowego takich incydentów naliczono ponad 340. W ciągu roku, więc no można sobie wyobrazić to, że powiedzmy, no, przyjeżdża cała jednostka brytyjskiego wojska saperów, którzy są jednymi z najlepszych saperów w ogóle szkolących inne brygady, które przyjeżdżają tutaj z całego świata, dlatego, że mają tak olbrzymią wprawę w detonowaniu ładunków wybuchowych. Najczęściej są to ładunki, które są atrapami, ale one są zrobione w sposób perfekcyjny i są podkładane przez organizacje paramilitarne, dlatego, że jednostka wojskowa nie przyjedzie na rozbrojenie ładunku dopóki nie dostanie sygnału, który jest odpowiednio zakodowany, czyli od czasu do tego, kłopotów się nie zmieniło, czyli taka informacja z podanym kodem ze strony organizacji paramilitarnej musi być dostarczona do odpowiednich organów i wtedy dopiero jest alarm i trzeba wszystkich ewakuować. To
0: znaczy to wygląda w ten sposób, że ja będąc członkiem jakiejś organizacji paramilitarnej, ja informuję wojska brytyjskie, saperskie, że podłożyłem bombę po to, żeby oni mogli przyjechać i ją rozbroić?
1: Tak. Ze strony irlandzkiej wygląda to w ten sposób, że jest to walka z opresorem i to bardzo kosztowna, bo musimy sobie wyobrazić, że tutaj helikopter musi być przez kilka godzin w powietrzu, przyjeżdżające wszystkie jednostki, trzeba ewakuować ludzi, więc biznesy, wszystko trzeba zamknąć, więc to są potężne koszty. Więc dla irlandzkiej armii republikańskiej to jest wspaniały sposób na to, żeby obciążyć Brytyjczyków dodatkowymi kosztami związanymi z tym, że oni cały czas jednak tą prowincję kontrolują. I te informacje Informacje trafiają w najróżniejszy sposób, tutaj już mówiłem policja, ale to też często po prostu prasa odbiera takie telefony, w których jest informacja, że tutaj i tutaj znajduje się ładunek i trzeba poinformować odpowiednie władze, żeby przyjechały i się zajęły tym ładunkiem
0: te lata, które spędziłeś i dalej spędzasz w Belfaście owocowały zdjęciami, które teraz można oglądać na wystawie i w ramach wydanej właśnie książki fotograficznej. Jeszcze do tego wrócimy. Ja bym się chciał zatrzymać przy kilku zdjęciach albo może przy kilku seriach zdjęć w ramach tego przedsięwzięcia, które robiłeś w Belfaście. Na przykład jest, zauważyłem bardzo dużo zdjęć związanych z, no powiedzmy, ogniskami, które unioniści, lojaliści organizują w ciągu roku, chyba głównie w lipcu, prawda? To znaczy to właściwie ogniska to jest mało powiedziane, to są gigantyczne pożary, jakoś wydaje mi się kontrolowane, nie wiem na ile, ale no płomienie sięgają, podejrzewam, kilkudziesięciu metrów.
1: Jeśli my mówimy o ogniskach, to mamy tutaj na myśli raczej takie ogniska, gdzie można sobie kartofelki przygotować i kiełbaski usmażyć, ale te stosy, które są budowane przez lojalistów głównie, sięgają 30, 40 albo i więcej metrów. To są olbrzymie konstrukcje, które najczęściej są budowane z palet, ale również wypełniane są wszystkim tym, co da się spalić. I tych ognisk powstaje w całej Irlandii Północnej setki. Takim najważniejszym dniem, świętem w Irlandii Północnej dla Brytyjczyków jest 12 lipca, w którym doszło do bitwy nad Boyn, czyli w 1690 roku. Doszło do zdobycia wyspy przez Wilhelma Ruńskiego pod bitwę nad rzeką Boyn. Więc z 11 na 12 lipca te konstrukcje podpala się, żeby celebrować to swoje zwycięstwo nad Jakubitami. Stąd jest to jakby taka akumulacja całej brytyjskości i panowania nad całą wyspą, bo ta wyspa była na początku cała przejęta przez Anglików brytyjczyków do tych ognisk. Ci lojaliści, Brytyjczycy, unioniści przygotowują się bardzo wiele miesięcy już wcześniej. To zbieranie tych materiałów, które można by było spalić, które się nadają do tego, żeby tą skonstrukcję zbudować, zaczyna się bardzo często nawet już w styczniu albo i w grudniu. Dochodzi tutaj do też pewnego rodzaju konkursów, która z tych wież będzie najwyższa, która będzie najszersza, która się będzie najdłużej palić i no, niestety odbywa się to w miejscach, które są położone bardzo blisko dzielnic irlandzkich. Więc dla Brytyjczyków jest to celebrowanie ich kultury, zwycięstwa i podkreślenia ich panowania na wyspie. Dla Irlandczyków jest to prowokacja i to nie tylko ze względu na sam ogień i na same te struktury, których nie można nie dostrzec, to są potężne płomienie i kłęby dymu, które się unoszą nad całą Irlandią Północną, ale co gorsze, dochodzi do tego, że no Brytyjczycy, lo, lo, lojaliści brytyjscy umieszczają na tych ogniskach wszelkiego rodzaju symbole irlandzkie. Łącznie z flagami, łącznie z symbolami religijnymi, które w sposób ostentacyjny palą, które w momencie, kiedy je umieszczają i te ogniska są tak wysokie, to młodzież no, w sposób prowokacyjny pokazuje tej drugiej stronie irlandzkiej, że mają te flagi, mają te transparenty, banery irlandzkie, które za chwilę spłoną na tych ogniskach. Możemy sobie tutaj wyobrazić tylko, jaką reakcję to może wywołać u osób, które mieszkają po drugiej stronie i ciągle mają te wspomnienia z The Troubles bardzo głębokie, bo przecież i po jednej, i po drugiej stronie zginęło bardzo wielu ludzi, bardzo wielu bliskich.
0: Czy te ogniska są w ogóle jakoś legalne, czy, czy władze jakoś to kontrolują? No bo mówiłeś o, o tym, że te konstrukcje są gigantyczne. Ja też widziałem co najmniej jedno ze swoich zdjęć jest zrobione, nie wiem czy ze szczytu, ale na pewno z tej konstrukcji. Oto tak myślę, że byłeś na wysokości, nie wiem, trzeciego, czwartego, piątego piętra jakiegoś wieżowca. To naprawdę duża wysokość.
1: Moja ciekawość i też to, żeby znaleźć inny punkt, z którego mógłbym sfotografować. Są to tak wysokie konstrukcje, że wchodząc na sam szczyt, tej konstrukcji, z której sfotografowałem, ona miała no na pewno powyżej 20, może około 30 metrów. One są tak nie do końca legalne, te ogniska, z tym, że niestety nie można powstrzymać tak dużej ilości osób, które chcą to celebrować. I tutaj yy, no są naciski z roku na rok coraz silniejsze na to, żeby tych ognisk było mniej, żeby one były mniejsze, żeby w nich nie palono przede wszystkim opon, do czego dochodzi bardzo często jest to coś na skalę, naprawdę mówimy tutaj o dziesiątkach, Ton, które są ładowane w te ogniska, jest to kolejny sposób na to, żeby oszczędzić pieniądze, na przykład na utylizację tych opon zużytych, więc przedsiębiorcy brytyjscy bardzo często i z miłą chęcią pozbywają się ich i ci młodzi ludzie, którzy zbierają wszystko na te, na te ogniska, też właśnie między innymi te opony tam umieszczają. I tutaj ingerencja ze strony władz, ingerencja ze strony miasta w to, żeby tych opon tam nie było, więc bardzo często przyjeżdża inspekcja z miasta, która ma sprawdzać, czy te opony się tam znajdują, czy nie. Czy ta konstrukcja nie jest za wysoka, czy nie jest za blisko budynków, Cały system już jest opracowany do tego, żeby nie doszło do tragedii. Musi przyjechać też policja, musi przyjechać straż pożarna, muszą przyjechać urzędnicy i muszą to skonsultować oczywiście z organizacjami paramilitarnymi, na których terenie te ogniska są budowane. Dlatego, że bez ich zgody nie mogą dotknąć nawet tego ogniska w żaden sposób, bo może dojść tutaj do awantur. I do takich awantur dochodziło bardzo często. Bodajże chyba w zeszłym roku czy dwa lata temu organizacja w pewnej dzielnicy po prostu że użyje broni w momencie, kiedy przyjedzie policja, żeby rozebrać to ognisko, które dla nich ma jakąś taką kluczową rolę, jeśli chodzi o celebrację ich kultury. Te zagrożenia życia tutaj są bardzo serio traktowane, zwłaszcza jeśli wydają je organizacje paramilitarne, które no, są bardzo aktywne. Bardzo często jednak udaje się wydobyć chociażby te tony opon, które tam zostają władowane w te ogniska, no, ale pali się tam wszystko to, co nadaje się do spalenia. To jest taka sytuacja, w której trudno zapanować nad tak dużą liczbą osób, która radykalnie podchodzi do celebracji swojej kultury. Bardzo radykalnie. Lojaliści są tutaj skłonni do tego, żeby oddać życie za to, żeby nie niszczono ich kultury. Dla Irlandczyków jest to kultura nienawiści, oni tak to nazywają. Oczywiście też zdarzają się wypadki, gdzie w zeszłym roku z takiej konstrukcji jedna z osób, która ją budowała spadła no i wypadek zakończył się śmiertelnie, no bo to było około 30 metrów chyba więc.
0: Dla mnie uderzające na Twoich zdjęciach, jeżeli chodzi o te ogniska jest to, że bardzo wiele osób tam widocznych, które pracują przy układaniu palet, różnych elementów drewnianych i tak dalej, i tak dalej, żeby to rosło. Ku niebu, żeby potem to podpalić, to są ludzie młodzi. Jak tyś, nie wiem, czwarta, piąta, szósta klasa podstawówki, jakbyśmy na polskie standardy przyłożyli.
1: Tak. No tutaj trzeba podkreślić to, że ta kultura brytyjska jest przenoszona z pokolenia na pokolenie w taki bardzo, no, prowokacyjny też sposób, i teraz ci. Młodzi ludzie, oni czekają na te ogniska bardziej niż na Boże Narodzenie. Dla nich jest to tak bardzo ważne święto, dlatego że ich rodzice, czy członkowie organizacji paramilitarnej chcą i podkreślają jak bardzo ważne jest to, dlatego żeby ta ich kultura przetrwała żeby byli gotowi do tego, żeby poświęcić swój czas. I tak to się zdarza właśnie, że najmłodsi, czyli już tutaj od szóstego, siódmego roku życia nawet, dzieci po prostu najwięcej czasu tam spędzają. Raz, powiedzmy, żeby spędzić trochę czasu wśród rówieśników, pobawić się, no ale oczywiście wśród nich są też paramilitarni, którzy są takim najważniejszym przedstawicielem społeczności, oni mają dla nich ogromny szacunek powiązany ze strachem, bo są to jednak osoby, które są zdolne też do wszystkiego, ale ci młodzi ludzie pod dyktando, czy pod dowództwem tych paramilitarnych spędzają tam całe dnie, całe godziny na to, żeby zbudować te konstrukcje według ich zaleceń. Oni też tam dbają o to, żeby nic się nie działo złego wokół tych ognisk. Oczywiście tak jak wspomniałem wcześniej, wywołuje to reakcje bardzo no, niepokojące z drugiej strony, z tej, z tej strony irlandzkiej, więc wokół tych ognisk ci młodzi ludzie budują sobie też takie przełasy drewniane, w których przez 24 godziny na dobę zawsze ktoś jest i pilnuje, żeby nic tam się nie, nie stało. Czyli jest taka opieka, dlatego że ze strony irlandzkiej, irlandzkich republikanów są bardzo częste próby ataków na te ogniska po to, żeby je odpalić, najlepiej jak kilka dni albo tydzień, dwa tygodnie przed 12 lipca, żeby nie można było ich odbudować, żeby nie można było ich na nowo, powiedzmy, zebrać od drewno i podpalić kolejne ognisko, więc dochodzi oczywiście do takich ataków co roku, jest ich kilka, kilkanaście. Mimo tego, że te ogniska są pilnowane, to Republikanie Irlandzcy w jakiś sposób podjeżdżają na tyle blisko, żeby rzucić koktajl Mołotowa i te ogniska podpalić.
0: Przeprowadziłeś się do Belfastu, by móc zrealizować temat. Trafiłeś w miejsce, w którym konflikt no, unosi się wciąż w powietrzu, chociaż oczywiście to nie jest tak, że, że Belfast czy cała Irlandia Północna to jest strefa, w której odbywają się działania wojenne, no bo są miejsca bardziej i są miejsca mniej bezpieczne, to wiadomo, ale no, jednak Belfast nie jest miastem takim jak wszystkie. Na ile sytuacja prywatna, kontekst rodzinny wpływa też na twoje spojrzenie na sytuację, czy starasz się zrozumieć jedną ze stron bardziej niż drugą, czy masz jakieś tutaj przemyślenia w trakcie tej ponad dekady mieszkania na miejscu, jak ci się perspektywa zmieniła, patrząc na sytuację, będąc w środku, będąc częścią tej sytuacji?
1: W momencie, kiedy tutaj dokumentowałem materiał czy zgłębiałem i badałem te struktury paramilitarne przez tyle lat, założyłem też rodzinę, w tej chwili sam wychowuję syna, który ma za chwilę będzie miał 10 lat. Moja ówczesna partnerka, z którą tutaj pracowaliśmy wcześniej, mieszka po drugiej stronie miasta. Nasz syn chodzi do szkoły takiej integracyjnej, gdzie nie jest to ani szkoła katolicka, ani protestancka. Staramy się tutaj też no, nie brać strony przede wszystkim, nie tylko i wyłącznie pod kontekstem dokumentu, jest to ważne, ale też w tej takiej sytuacji osobistej staram się po prostu zrozumieć to, że obie strony tutaj są poszkodowane też no, w tym całym konflikcie, no bo jakby nie było, mówimy tutaj o ludziach, którzy w tej Landii Północnej z pokładem takim no bardzo silnym, emocjonalnym muszą sobie na co dzień radzić to centrum miasta i mniejsze miejscowości czy wioski kompletnie są poza tym konfliktem. To nie jest tak, że to, co ja fotografowałem w całej Irlandii Północnej, to jest tylko część oczywiście mieszkańców. Jest ona liczna, dość, ale wielu z moich znajomych, mówię Brytyjczyków czy Irlandczyków, kompletnie nawet z czasów The ten konflikt do końca ich nie dotykał, ze względu na to, że mieszkali może poza miastem albo w takich dzielnicach, w których nie było tego napięcia. I tak Samo powiedzmy ta klasa średnia, klasa wyższa w ogóle nie była tutaj w żaden sposób uwikłana w ten konflikt, więc dla mnie było ważne to, żeby zagłębić się w tą esencję całego konfliktu i tego życia postkonfliktowego. Zdecydowałem się, żeby być jak najbliżej tych dzielnic i społeczności, które najbardziej odczuły ten konflikt.
0: A czy to jest tak, że po tych kilkunastu latach mieszkania na miejscu, Lepiej rozumiesz mieszkających tam ludzi, którzy są związani z tym konfliktem, czy może jest zupełnie inaczej, to znaczy im dłużej się siedzi w tej historii, tym ona jest mniej zrozumiała?
1: Więcej wiem. Czy rozumiem? Rozumiem to, że no Irlandia Północna jest dla mnie takim ciekawym miejscem, w którym stosunkowo mała społeczność, bo tak jak mówiliśmy tutaj 2 miliony mieszkańców, troszeczkę tak reprezentuje dla mnie to, kim jesteśmy jako ludzie i w jaki sposób działają na nas, działa na nas historia, w jaki sposób działają na nas traumy takie indywidualne, traumy takie zbiorowe związane z konfliktem. Irlandczycy, którzy przez tak długi okres czasu, bo tutaj mówimy o kilkuset latach, cały czas borykają się z tą brytyjskością, która nie do końca im odpowiada. Na południu wyspy jest to zupełnie inaczej odbierane, dlatego że oni są powiedzmy już poza całym konfliktem i nie do końca ich to zupełnie dotyczy. Nie, nie, nie zwracają uwagi na to, co się dzieje na północy. Dla tych Irlandczyków, którzy mieszkają tutaj, w Irlandii Północnej, no jest to ciągle coś, co przywołuje no i wspomnienia i bardziej jeszcze skłania ich do tego, żeby być jeszcze bardziej landscy. To no jednak ich ziemia, jest to ziemia, którą chcieliby odzyskać i chcieliby w końcu poczuć się swobodnie na swojej własnej wyspie. I z drugiej strony mamy Brytyjczyków, którzy już też od tylu set lat są tutaj, którzy zostali zapomnieni przez koronę i przez Wielką Brytanię, nie do końca bierze się ich pod uwagę politycznie i terytorialnie, więc no, te frustracje są tak mocno widoczne tutaj, że no, potrafię w tej chwili, nie broniąc nikogo, bo nie jest to moją rolą też, zrozumieć troszkę jedną i drugą stronę.
0: Chciałem do tego nawiązać, no bo mówiłeś tutaj o empatii, która towarzyszyła Ci przy pracy. Ja to rozumiem i moim zdaniem to jest świetne podejście i chyba jedyne właściwe, jeżeli się podejmuje tego typu tematy. Ale z drugiej strony, jeżeli na karku masz już kilkanaście lat pracy wewnątrz tego tematu i fizycznie i tematycznie, to czy to nie jest jakoś emocjonalnie obciążające, może nawet przytłaczające? No bo jeżeli na przykład masz takie zdjęcie, no jedno zdjęcie, zdjęcie które zrobiłeś, które widziałem, gdzie widać człowieka, który ma pewnie coś koło sześćdziesiątki, siedzi w swoim salonie na kanapie, ma głowę zwieszoną i w opisie czytamy, że to jest człowiek, który w wieku 16 lat, jako przedstawiciel unionistów, lojalistów trafił do więzienia za aktywności w organizacji paramilitarnej i spędził tam chyba 30 lat życia swojego, pół życia co najmniej. No to spotkania z takimi ludźmi, pewnie nie tylko z tym człowiekiem, jakiś ślad pewnie na tobie zostawiają.
1: Staram się ze strony tej empatii pójść bardzo głęboko po to, żeby jeszcze bardziej zrozumieć tych ludzi i zrozumieć to, co czują, więc oczywiście jest to dla mnie tak samo, no może nie tak samo, ale bardzo mocno obciążające, dlatego że ten, te pokłady emocji Staram się też przechwycić i spróbować później od tym kątem obserwować, fotografować i dokumentować. Nie jestem z kamienia i nie jestem w stanie się wyzbyć całych tych pokładów emocji, które przez ten czas miały miejsce podczas realizacji tego dokumentu. Całe szczęście Irlandia Północna jest też jedną z najpiękniejszych krain, a jeśli chodzi o ukształtowanie terenu i o, o wybrzeże. Była to dla mnie też odskocznia. Podróże po samej Irlandii Północnej, czy po, po Irlandii, która jest zieloną, przepiękną wyspą, przepięknie położoną jest mamy tutaj 2,5 tysiąca kilometrów wybrzeża atlantyckiego, które jest no, przecudowne i do, nie tylko do fotografowania, ale też do tego, żeby ochłonąć, żeby nabrać oddechu, żeby spróbować odciąć też od tych wszystkich emocji, od tych pokładów, tej złości, tego smutku, tej frustracji, którą Belfast jest naładowany naprawdę po brzegi i mimo tego, że to centrum miasta jest oddzielone od tej przeszłości, to czuć tą atmosferę tutaj, tego konfliktu przez cały czas. Znalazłem na to sposób, żeby odreagować, czyli korzystać z tego, co daje piękno tego kraju i starać się troszeczkę no, odizolować i bardzo często było tak, że po prostu wybierałem się na jakieś wyprawy, docierałem do miejsc, gdzie nie ma połączenia z cywilizacją, nie ma sygnału komórkowego, nie ma internetu i można naprawdę sobie w spokoju odpocząć i naładować baterie i wrócić z powrotem, bo to jest bardzo ważne, żeby no nie dać się zwariować i żeby nas nie pochłonęła cała ta atmosfera.
0: W chwili, gdy prowadzimy tę rozmowę, Twoja wystawa złożona ze zdjęć wykonanych w Irlandii Północnej zatytułowana Not Surrending powiedzmy, nie poddajemy się, jest jeszcze do zobaczenia w Poznaniu w Galerii Centralnej. Będzie otwarta do 10 czerwca i zdjęcia można zobaczyć również w wydanej przez Ciebie właśnie książce fotograficznej. A czy w formie wystawy jeszcze będzie gdzieś można zobaczyć Twoje zdjęcia?
1: Tak, wystawa przeniesie się z Poznania do Belfastu gdzie będzie pokazana w październiku, ale jeszcze teraz w czerwcu na Fotofestiwalu w Łodzi książka będzie miała taką krótką prezentację. Później będzie krótka prezentacja też całego dokumentu we Wrocławiu. Te informacje będą na moich mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że znajdę takie ośrodki, które chciałyby podzielić się też tą wiedzą z szerszą publicznością, więc mam nadzieję, że będzie też Warszawa, będzie Kraków jeśli nie w tym roku, to pewnie na początku przyszłego roku. Na to liczę.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami w Belfaście był fotograf dokumentalny Mariusz Śmiejek.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za masę pytań. Zachęcam też, powstała książka, którą moja wczesna partnerka napisała w języku polskim, Belfast 99 ścian pokoju, bo tam też jest dużo informacji, które pozwolą troszeczkę bardziej zrozumieć to, co się dzieje w Irlandii Północnej.
0: To był 160. odcinek Brzmienia Świata z Lotu Drozda audycji, która istnieje dzięki słuchaczom. Zbiórka na Patronite trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili, do czego zachęcam. Wszystkim patronom i patronkom dziękuję za hojną pomoc. To za Waszą sprawą ta audycja istnieje już ponad 3 lata. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.